0: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto en este martes 17 de agosto, esta es la información Alfonso Durazo, el gobernador electo le toma la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador auditará la administración de Claudia Pavlovich al finalizar el sexenio, ¿qué significa? ya tiene temas en la mira, entrega de notarías proceso de venta de terrenos y bienes, C5 también por una deuda de casi medio millón de pesos la reasignación de recursos para atender la contingencia del COVID-19, entre otros puntos, una auditoría Profunda se avisora. ¿Cuál es la situación actual y real de las notarías? Le vamos a empezar a decir hoy con Luisila Cárdenas en datos duros cuántas entregó y a quién es la gobernadora Claudia Palovich en su sexenio. Mesa análisis con Oscar Cerrato y Doris Arenas. Piden activistas al Ayuntamiento Hermosillo proteger el humedal de la Sauceda. Inician en guardia también ambientalistas para evitar depredación y que acaben con Cerro Johnson en Hermosillo. Entregarán seis casetas tomadas en Sonora Capufe. El acuerdo es libre tránsito para residentes. El proceso. No será rápido, advierten. En el mundo, Afganistán en manos de los talibanes. ¿Qué significa? ¿Cómo está Medio Oriente? ¿Hacia dónde vamos? Ahora una perspectiva de Brenda Stefan, internacionalista. Mexicanos brillan en la lista global de va Fortunas en Estados Unidos están desde Murat Duarte y García Luna. Dos artesanas Comca requieren apoyo de la comunidad. Laura tiene síntomas graves por COVID-19 y Rosa padece pie diabético. Ahorita le vamos a comentar. ¿Qué opina usted de esta auditoría de lo que acaba de anunciar Alfonso Burazo para eh, hacer una revisión del gobierno de Claudia Pavlovich? Le voy a comentar aquí en Proyecto Puente Periodismo Diferente, esta es la información que le vamos a presentar a lo largo del programa y también sus comentarios sus interacciones
1: El estado del tiempo.
0: Este martes se pronostican cielos nublados con probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas, clima templado esta mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en algunas zonas del estado. Vientos de entre 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros. Para Hermosillo se esperan mínimas de 26 grados y máximas de 37. Portal, con talleres y promoción de artesanías de loma de vacuum, Jack eh, Hamut, es una iniciativa para empoderar a la mujer, Jackie. Esta es una buena noticia que podemos adelantar. Organizan rifa de. Apoyo. Ahí está en proyectopuente.com.mx. Dos artesanas ComCAC requieren apoyo de la comunidad. Laura tiene síntomas graves por COVID-19 y Rosa padece pie diabético. Ahorita se lo voy a presentar. Comisiones en el Senado aprueban ley de revocación de mandato. Llegan 510 elementos del ejército mexicano para reforzar estrategia de seguridad en Sonora. Se instalarán confirma la gobernadora Claudia Palovich, quien que avisó ayer en la reunión. Se van a instalar en Cajeme, Hermosillo y Guaymas. En ProyectoPuente.com.mx aprueba gobierno de Claudia Palovich, 32 nuevas notarías en 6, 6, 6 años, 9 a final de sexenio. Reconoce bienestar sonora a capturistas voluntarios que acuden al unizón para procesar certificados de la jornada de vacunación. Benefician la humedal de la sauceda desfogues de por mantenimiento a Acueducto El Molinito. Entregarán seis casetas tomadas en Sonora a Capufe. Acuerdo es libre tránsito para residentes. Anuncia Alfonso Durazo. Auditoría profunda. Gobierno de Claudia Palovich, Deuda pública, notarías, proveedores y concesiones y todo. Todo cabe, dice el gobernador electo. Ahorita le voy a poner lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador electo y lo que pudiera venir. En proyectopuente.com.mx, la sección opinión. Otra vez los inmobiliarios ahora en Avenida Coyoacán, dice Alejandro Sánchez. Bruno Ríos, Fernando Robles y la pintura de lo invisible, escribe el doctor desde Texas. Pamela Ibarra, los cigarros electrónicos son un nuevo competidor para la contaminación ambiental, para la salud humana, ¿eh? Germán para Fox bienvenido. Doctor, la cuenta pública 2020 del gobierno de Sonora entre la pandemia y los grupos de poder, a ver, muy interesante esta perspectiva, ahorita se la voy a comentar.
1: Primeras planas nacionales e internacionales.
0: El Excelsior, López Obrador reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e INE será tajante, dice. Revocación de mandato es letra muerta en los estados. La jornada el INE y el Tribunal Electoral Federal, Frankenstein de partidos, dice el presidente. Biden nunca fue objetivo democratizar, dice, a Afganistán. UNICEF palomea regreso a aulas, ve riesgo mínimo de contagio entre niños. Llega Tren Maya, relegan pueblos, dice, reforma en primera plana. Exigen retomar operativos contra motos, fijan a farmacéuticas la máxima penalidad en proyectopuente.com.mx le estoy leyendo también las portadas el universal alarma por explosión de gas en la ciudad de México, allá en Coyoacán, inviable purga del presidente en INE y tribunal electoral, en lo internacional o la portada internacional, la imagen que le está dando la vuelta al mundo y que ayer la adelantamos también aquí, el ascenso talibán Desata el caos y la desesperación por huir de allá de Afganistán. La imagen que le está dando la vuelta al mundo es esa portada del país de España donde va el avión de Estados Unidos, un U.S. Air Force, y está la gente abajo eh, correteándolo y queriendo subir. Noche en vela entre las llamas, dice el país de España. El ritmo de vacunación se frena en seco por las vacaciones. Ceuta paraliza las devoluciones de menores a Marruecos que habían aprobado la semana pasada Eso es el recorrido por las portadas Local
1: Información local y
0: estatal Adelante Ana Buenos días
2: Integrantes del colectivo Ciudadanía Activa Y activistas ambientales Solicitaron al Ayuntamiento de Hermosillo Proteger el humedal de la Sauceda Y depositar agua en el sitio Para evitar que seque Rafael Pacheco Rodríguez Miembro fundador del grupo Amigos de la Laguna La Sauceda dijo que el oficio se entregó con el fin de que las autoridades correspondientes atiendan el caso, con un llamado especial a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y Agua de Hermosillo.
3: Entonces es un reclamo ciudadano ya, porque no podemos de estar viviendo que el humedal se muere. ¿sí? No se no puede ser posible. Y precisamente lo que se viene a entregar es de que constitucionalmente los gobiernos municipales y estatales tienen la obligación de cuidar el medio ambiente. Entonces, venimos a hacer esa entrega oficial por parte de un organismo para recordar al municipio que ellos tienen una función que realizar. Por eso son nuestros representantes, pues.
2: En el oficio entregado en la oficina de presidencia de Palacio Municipal y dirigido al alcalde interino Fermín González Gagiola, resaltaron que el área del Humedal constituye una parte importante tanto por sus valores ambientales como por los valores históricos de la capital sonorense.
0: Bien, eh, voy con más información a Street Arellano, Laura Molina, artesana y mujer dedicada a la medicina tradicional. Tomcac tiene COVID y está internada. Su familia pide apoyo.
2: Dos reconocidas artesanas con cacte puntachueca enfrentan situaciones difíciles de salud, Laura Molina Martínez por un contagio de COVID-19 con síntomas graves y Rosa Patricia Martínez por pie diabético. En ambos casos, sus familias están desesperadas, pues no pueden solventar los gastos que han implicado sus respectivas hospitalizaciones ni tratamientos en Hermosillo, por lo que solicitan apoyo solidario y urgente de la comunidad. Mientras Laura continúa hospitalizada por COVID, Rosa ya regresó a su comunidad. Y no cuenta con materiales de curación ni medicamentos. Pues ya, como que pudieran apoyarse, ¿verdad? Porque ya no, no, no ha caído mucho apoyo, pues. Pues más que nada, ella es una persona, muy buena persona, la verdad, y, y, y ella apoyó mucho en el pueblo. Y cuando había enfermos, ella era la que venía y los cuidaba aquí, pues. Cuando no era responsabilidad de ella, pues no. Pero la gente se lo pedía como de favor para que les ayudara y pues ella era la que venía y estaba aquí, pues ahora se le merecen tantito ¿no? de, de la ayuda que ella les dio. Para apoyar a ambos casos se puede depositar al número de tarjeta que aparece en pantalla.
0: Juan Pedro Maitorena, viudas de policías de Sonora, bloquearon la salida Norte de Hermosillo en manifestación por el, incum el incumplimiento de pago del Fondo de Indemnización para los caídos en cumplimiento del deber. Viudas de
1: policías de Sonora bloquearon la salida Norte de Hermosillo en manifestación por el incumplimiento de pago del Fondo de Indemnización para los caídos en cumplimiento del deber. Desde las 7 horas, integrantes del colectivo de viudas salieron a las calles en los bulevares Eusebio Francisco Quino e Ignacio Soto para hacer un llamado a las autoridades estatales para resolver esta situación que las aqueja desde el anuncio del fondo en el 2015. Dolores Sol Rodríguez, integrante del grupo, indicó que ya se sienten expuestas ante la falta de apoyo debido a que ya han recibido amenazas para que dejen de pedir la ayuda que tienen por derecho. La integrante del movimiento añadió que la ley es muy clara y dice que se debe concretar el compromiso con los oficiales caídos en el cumplimiento del deber que se supone se realizaría con los 10 millones de pesos registrados en el presupuesto de ingresos. Sin embargo, Dolores asegura que desde el 2015 no han tenido respuesta alguna de parte de las autoridades estatales.
3: Tenemos derechos, cuatro ¿no? años, ya casi los cuatro años luchando. Luchando porque eh, fuimos a la Ciudad de México Queríamos saber qué, qué beneficios se podían tener los policías caídos en cumplimiento y también los activos. Ahí nos damos cuenta, nos dicen que existe esta ley, la ley de víctimas. Pero que el gobierno del estado de Sonora, de la licenciada Claudia, lo había tomado. Y que desde el 2015 ya tenía ella esta ley. Entonces nos dimos a la tarea, hicimos la demanda porque tenemos representantes legales y... Ahí nos dimos cuenta pues, que se empantanaban, amenazaban a algunas compañeras diciéndoles que no anduvieran pidiendo nada, que nos calláramos. Miles de situaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que la ley es muy clara. La ley dice que deben de cumplir con el, con el, con el caído en el cumplimiento del deber. Son 10 millones que aparecen en el presupuesto de ingresos. Ahora queremos saber... ¿Dónde están los egresos? Porque aquí estamos las viudas y los familiares de los policías caídos y a nosotros no se nos ha dado nada.
1: Para más información pueden visitar proyectopuente.com.mx
0: Internacional Mundo. Miles de afganos acudieron ayer al aeropuerto y todavía allá en Kabul, en Afganistán, en un intento vano de subirse a los aviones militares. Al menos siete personas mueren en la desbandada. ¿De qué se trata? El pánico por el ascenso de los talibanes, dice la portada del país de España. El pánico por el ascenso de los talibanes al poder en Afganistán llevó ayer a escenas de desesperación en el intento de huir del país. Miles de ciudadanos Acudieron al aeropuerto y decenas de jóvenes llegaron a intentar agarrarse al fuselaje de un avión estadounidense a punto de despegar. Otro grupo trepó la pasarela de acceso a otro avión para forzar su entrada. Al menos siete personas murieron en varios incidentes. Ya va a siete la cuenta. El caos en el aeropuerto de Kabul contrastaba con una calma inquietante en el resto de la capital. No hay combates. Hasta hoy, pero la confusión y el miedo se extienden, amplios sectores sociales desconfían de la milicia islamista, pese a que sus portavoces insistían ayer en descartar represalias contra los funcionarios de la antigua administración. Eso es lo que está ocurriendo, la nota que le da la vuelta al mundo. La victoria de los talibanes extiende el miedo y el desconcierto en Kabul, el sacrificio perdido de dos generaciones de afganos. También eh, los jóvenes temen la vuelta del mismo régimen del terror talibán que llevó a sus padres a huir en los noventas. El presidente que fracasó en su intento de fraguar la paz. Se trata de la huida de Ghani de Afganistán. Ante la llegada de los talibanes pone fin a un polémico mandato de siete años. Ashraf Ghani en su Facebook durante la madrugada del lunes publicó para evitar un baño de sangre. Pensé que sería mejor irme. Se trata de él, ahora expresidente de Afganistán, que para entonces los talibanes ya habían difundido imágenes en las que se les veía sentados en su despacho de presidente, es un final poco honroso para un hombre que quería ayudar a su país, pero no supo conectar con su pulso y cuya severidad era a menudo percibida como arrogancia. Fracasó sobre todo en lograr la paz con esa milicia, tal como había prometido durante sus campañas electorales. Qué terrible historia lo que está ocurriendo por allá. Los talibanes van a casa por casa buscando mujeres activistas. También está denunciando una periodista allá, la conocida periodista Humira Sakib advierte de que el temor a los islamistas les está obligando a esconderse. Voy con más información. Ahorita vuelvo con Viral, cumpleaños. ¿Qué está pasando allá? Una mirada internacional con Brenda Estefan. Y mucho más aquí en Proyecto Puente. La auditoría de Alfonso Durazo al gobierno de Claudia Pavlovich. Frente a qué estamos le voy a comentar.